0: Zývá, a zívání jen nakažlivý. No, to je pěkný začátek. To si vzpomínám, jak jednou zazýval v první lavici Šnobl. Zazýval, ono totiž to zívání bylo nakažlivý. Každý zívání je tak nakažlivý. Co s tím? Vstyk, pan učitel Vachtl řekl. A otevřít okna nejdřív jsme museli. Otevřít okna a dejchat zhluboka. A na bobek a vstyk. Dřepy jsme museli dělat. A dejchat zhluboka, dejchat zhluboka. A hned nás to zívání přešlo. Takže vás vážení v tom končícím létě vítáme. Dobře, dobře. Ze zahrádek voní floxy, někde i růže stolistá, pokud jí někde nechali, protože tato růže už dávno není moderní. Jako ani my už nejsme moderní, naše generace není moderní. Ani ty naše vzpomínky na ty nemoderní, zmizelý světy možná, že těm mladým už nic neřeknou. Ale pro nás je to velký bohatství. Příhody, které se odehrávaly před 50 a víc lety, já je mám vrytý do paměti a výjistě taky, jako kdyby se odehrály včera. Je to 50, možná 60 let. A dnes se vůbec divíme, jestli jsme to opravdu byli my, kteří jsme v těch prvních záříových dnech utíkali do školy. Prvňáčci na zádech tašku v ní, dva krajíce doma pečeného chleba, namazaného doma vyškvařeným semletým škvarkovým sádlem. Taky jste měli rádi chleba mazané hořticí. <laughs> to byla delikatesa. Babička říkala, ty budeš brzo celý žlutý, jako ta hořtice. No jo, ale když ono to tak chutnalo, a chleba s máslem a z hořticí je, je. A pomazánka z toho škvarkového sádla, a pomazánky třeba husí jatírka, v husím sádlíčku, to jsme si užili. Je, je, je. je. To už nám nikdo neveme, ty vzpomínky vidíte. Tak v té tašce na zádeš s tím domácím chlebem, dvě, tři jabka, pár švestek, který jsme si natrhali u kolských plotu. a vodu jsme nepotřebovali, protože ta tekla z každý pumpy na návsi. V té tašce nám chrastil dřevěný penál, hm, možná, že tam byl jeden sešit a slabikář poupata, poupata. Emma má maso. O, oh, my se máme. Marie Fišerová Kvěchová nakreslila v obrázky k poupatům. A hlavně v té tašce byla břidlicová tabulka. Destička břidlice, vorámovaná dubovým rámečkem, v něm dírka, v dírce provázek a na provázku vysela namočená houbička, protože první písmenka jsme se učili psát na tabulce z kamene. Čem jsme to tenkrát do té školy chodili? To nebyly žádný značkovaný tepláky nebo bundy. Je, je to svetr do nekonečna přeplejtaný, pumpky přešívaný. Kolenky zašívaný. Možná, že ty první zářijový dny jsme chodili jen tak v plátěnkách na boso, nebo v kožených bagančatech, protože byla válka a to se fasovaly boty, to je, je, to byly z boty, takže nám je maminka kupovala, ale museli být pořádně veliký, tak se nám v tom šoupala noha. No, taky jsme chodili bosy. Holky nosili punčocháče, punčocháče s vytahanýma kolenama. Na hlavách měli šátky, Suchínky na kšandičkách, blůzičky a vláským jim tak hezky voněly. Ta škola po každých prázdninách, všechny školy po každých prázdninách voněly vydrhnutejma podlahama a čerstvě vybílenejma zdrma. Hm. Ta naše pavlíkovská škola, taky samozřejmě. Ten svěží vzduch z těch čistých zdí a taky voněly. Kalamáře, zapuštěný do desek lavic, voněli ingoustem, aby jsme měli z čeho dělat kaníky. To přišlo až později. Nejdříve jsme začali psát na těch břidlicových tabulkách. No a otevřenejma oknama pronikal do naší třídy šum dění na návsi, protože pod oknama hned vedla silnice tam kolikrát po povozy, už dávno bylo obydlí, svezený do stodol a mlátilo se. Ale na pole se jezdilo dál, protože se jezdilo vorata, sekat jetel, Vojtěžka, aby bylo čím krmit. Vzpomínáte si, Jak po deštích byly louky, louže v těch lukách, v loužích na pěšinách. Ty byly plný rosniček, rosniček takových maličkých žabiček. Cvrčci byli, koníci, zelený koník. My jsme ty cvrčky škádlili, vždycky jsme si vyhlídli, kde má cvrček dírku v takovým. To se poznalo, tam byla vyšlapaná cestička, třeba v mezi pole, nebo na rozhraní louky a pole. No a teďko jsme do té díry, jako správní rošťáci, jsme šťourali s trávou. A šťourali jsme tak dlouho, až ten cvrček vylez. A my jsme ho mohli zblízka aspoň chviličku pozorovat, než tam ten cvrček utek. Študovali jsme ho, jak je to možné, že ten cvrček tak krásně cvrká. A čím? To bylo záhad v tom našem dětství. To byli taky naši sousedí. Stejně jako koťátka, králíci, holuby nebo i ty vlaštovky, i brabci, křepelky, koropt ve to všecko byl náš svět, to všecko nerozlušně do toho našeho dětského světa patřilo. Za naším domem vedla cesta do ouvozu a dál k Senecký hoře a napravo se mohlo odbočit ke křížku. To byly ty pěšiny z do rakovníka. Tam byl takovej dolíček, plnej trnek a šípkových keřů a vyprahlá zem tam byla, protože slunce se tam tak opíralo, jetelíček malý a tam, když jsem si leh a bylo ticho, a když jsem se zaposlouchal do zvuků světa, do těch všech, který jsem slyšel, ty zvuky tak zesílili, že jsem si připadal, jakože poslouchám nějaký orchestr. Ze dvou kováren Pavlíkovských, jak tam kovář Šídlo i kovář Král kloukli do kovadlin, to byly zvony. Do toho cinkali každou čtvrhodinu hodiny na štítě pošty. Do toho se zdálky ozvalo troubení motoráku. Od východu tam byla trať na křivoklád, na Beroun. A tam bylo moc tunelů. A před každým tunelem motorák zatroubil a pára zahvízdala. Na západě zase byla trať na Plzeň. Pod Seneckou horou, pod tím lesem, byla zastávka Lubná. Tam votuč taky znělo houkání vlaků. A nad tím vším kralovali zpěvy skřivánků. Po modrý obloze, která byla posetá malejma bílejma mráčkama, se pohybovaly tak tetelivě tečičky malí který se tu a tam ztráceli, tu a tam vynořovali, ale zpívali. A skřivani, když se rozespívali takovým krásným letním dní, tak to byl jako koncert jemných fléten. zrávalo obilí, tak krajina byla taková dozlatova a vlnila se v závanu větru ty obilný pole. Ale teď krajina tak bublá, jako když babička vařívala krupicovou kaši. To léto vydávalo svý nejvzácnější plody. Sláma vonící létem, i když byla vymlácená, i když prošla mlátičkou, nebo snad právě proto, že prošla mlátičkou, tak jako kdyby se to teplo toho léta v tý slámě probudilo, vždyť právě stohy slámy, jako koruny králů ze zářícího zlata, zdobili tenkrát celý kraj, stohy slámy zdobili dny pomalu končícího léta. Už když jsme ty otýpky vymlácené slámy nosili a pečlivě skládali na dvorech, na zahradách, Často i na polích, protože mlátičky stávaly i uprostřed krajiny. Tam, kde byl velký lán obilí, třeba pšenice, tak si tam sedla, k přitách mlátičku. O všem takovou mlátičku poháněla lokomobila, parní stroj, do který se přikládalo uhlí. Museli tam být belíky vody, protože z toho komína přece jen tu a tam vyletěla jiskra. Ta by takovej stoh slámy zapálila jeje. Yeah, yeah. To byla krása taková lokomobila. Pan Šíma obsluhoval. Přikládal velkou lopatou ze zvláštní rukovětí dřevěnou, aby se dobře držela. Takový černý lesklý uhlí se přikládalo do lokomobil. No nebo taky, takovou mlátičku taky poháněl traktor, když byl tomu zvlášť uspůsobený, když se na něj dalo namontovat zařízení kolo pro řemen. Takže mlátička s lokomobilou nebo i s traktorem stávala třeba i uprostřed krajiny, směrem k oujezdu, nebo i k Lašovicim, nebo i k všetatům. No a tam zákonitě vzniknul stoch slámy, než se ta sláma odvezla do Stodoly a každý stoch slámy byl pro nás tím, co jsme zrovna chtěli, na co jsme si chtěli hrát. Byl hradem, byl pevností, No jo, to bylo krásně, když jsme vylejzali nahoru po těch otýpkách slámy a potom se klouzali po zadku po kalhotech dolů. Toto si vyštělo. Taky jsme dokázali se tak v té slámě vrtět všelijak, že jsme si vyklubávali v té slámě chodby a komnaty a to jsme si vyhráli v takovým stohu, dokud nás nepřistihl hospodář. Nemáte sirky? Já vám dám vy bando, jděte si hrát jinam nadával, protože každý hospodář měl strach, aby mu děti nezapálili stoch a tak jeden stoch právě za vovčárnou byl zapálený a to už si nespomínám, kdo to udělal a ten klub byl nešťastný. No a to bylo vyšetřování jak četník Sláma, tak četník Demeček i četník Koubek. Taková výstraha, děti nenoste sirky v kapse. Vůbec to jsme měli jako děti zakázaný nosit círky. Zvlášť v této roční době, když se mlátilo v obilí, a kolem vsi rostly stoj slámy, který ovšem my, děti, jsme tak milovali, protože jsme si tam stavili všecko to, co nás napadlo. Hrady, zámky, pevnosti a ty klouzačky po tý vonavý slámě. Ona byla taková naměklá, ta sláma už tak neškrábala, nepíchala, když prošla tou mlátičkou. Vůni cítím dodnes, ty čerstvě vymlácený slámy. Vůně léta, Ty stohy ani mlátičky, ani cesty, ani lokomobily a sentinely už dávno nejsou. O těch se nám jenom zdává ani dráteníci, kteří volali drátovat, letovat, nebo vápeníci, kteří prodávali vápno a křičeli bab, vap, vapno, nabilení vapno. O těch se nám už jenom zdává, vidžaninko. A Ty stohy byly bohatstvím našeho dětství. My jsme věděli, že když se strhne liák a my budeme blízko stohu a my do toho stohu zapadneme a zavrtáme se tam a zahrabeme se, tak se ocitneme v ráji, kam neprší. Budeme se koukat skrz ty stébla slámy na šňůry deště. To vypadalo, jako když u jirkovských nadípadle najednou spustí oponu. Tak se kolikrát strh liák, ale my jsme byli ve stohu, v suchu. No a ocitli jsme se, tak jako klucí jsme, tak jako cítili k sobě takovou sounáležitost. A ocitli jsme se v tom čekání, v takovým zvláštním bezčasí. A čekali jsme se, až se to přežene, až se ten prch přežene. A bylo to zvláštní, krásný, dětský, bezčasí, plný klukovský sounáležitostí, klukovských snů. Co na mě, žan dopískáš? když já tady se pouštím do takových Nemá nic lepšího na práci, než že mě ruší. Ty jsi v opice. Opice, 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 opice. Jo, hry ve stozí k slámy. Oni totiž ty stohy vonili. Vonili tak trošku jako droždí, jako kvasnice. Vzpomínáte si, když maminky řekly, skoč do konzumu pro kvasnice, pro droždí? Takovým velkým nožem pan Sýkora u nás v Zabráně. V obchodu družstva Budoucnost ukrojil kousek kvasnic, dal do novin nebo do balicího papíru. je a to cestou rozbalovat a uždivovat. A ono se to tak rozplynulo na jazyku. Kvasnice tak jako šuměli. To byla nezaměnitelná chuť a podobně voněla čerstvě vymlácená sláma jako kvasnice. Takže ty hry ve stozích slámy taky zdobily to naše dětství a když byl vlhký rok a úroda obilí, tedy i slámy byla bohatá, tak ty stohy slámy často zůstávaly stát v polích, až do příštího jara tam stály ty stohy a to se museli ty stohy zamíchat do kompostu a s kompostem se rozváželi po polích protože tak se taky hnojilo. Tak jsme viděli, jak takový stoh v poli postupně ztrácí tu zlatavou zář, šedne, mráz ho spálí, sníh ho zakryl a přitlačil k zemi a na jaře stálo v poli takový bachratý, šedý svědectví tý bohatý úrody minulýho léta. Jando, ty máš svojí klec, ale tuláci, tuláci často přenocovali ve stozích slámy. To se poznalo, takovej stoh. Byla tam díra, ale on se zahrabal. Tu díru, kam zalez ten tulák, tak zakryl otýpkou slámy a nikdo netušil. Jednou jsme šli jako děti kolem jednoho stohu a vozejvalo se tak hlasitý chrápání a někdo říkal, a ah, je, to asi dědek M. Vzpomínáte si, jak jsme mluvili o dětkovi Ehm, který navštěvoval slepýho Emíla, a jak bydlel v sušárně na švestky u Čermáků? Ten, jak šel kolem nějakýho stohu, zahrabal se tam a už pochrupoval, a bylo slyšet jen chrápání. A protože kašlal ehm, 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 tak my, děti, jsme nevěděli nic lepšího, než že jsme mu říkali božklivě, dědek Ehm. Roštěáci jsme byli. Ten hučivej, kvílivej zpěv mlátiček nám vlastně říkal, léto končí. Léto končí, za chvilku začnou chmele a kdo si bude chtít vyčesat pár korun, ty se vždycky hodili. Za věrtel se platila, myslím, buď 90 halířů nebo koruna deset a věrtel se česal. mě to dalo práci. Babička klidně za den, protože ty ty ruce šly, ta měla bytý prsty. Když drala péří, jo, nebo když česala chmel, nebo když česala třešně, než jsem se spamatoval, ona měla plný košík třešní. Já jednu po druhý a obyčejně jsem to všecko spal do pusy, ne do košíku. Babička, to bylo radost, koukat se, jak trhla za štok, ten spadnul a už ho srovnala, kde jsou ty největší kusy těch šišek chmelových. Než jsem se zpamatoval, babička měla věrtel a já jsem se s takovým věrtelem česal skoro hodinu, ale chmele ty vypráhlých chmelnice a kousající berušky a vůně lupulínu toho nahořklého zlatého prášku, který byl v každý melový šišce, to taky patřilo k prázdně nám, ale my už jsme měli plnou hlavu starostí, protože přece, když se sklidilo obilí a začalo se podmítat takzvaná mělká orba, aby se zavoralo strníště, A začlo se chodit do chmelnic. A začlo se zároveň chodit do lesů na houby. Ptáci taky už přestávali zpívat. V polích se ozejvalo jen volání pět peněz, pět peněz, pět peněz. Kto křepelky? Nebo zkřehotání koroptví? Ale my už jsme v hlavě měli to, jak budeme si koupit sešity a modrej balicí papír, do kterých zabalíme každý sešit, každou knížku, poupata, slabikář, vlastivědu. Protože škola už byla v dohledu. To první září, ten první den školního roku a školní potřeby a tušky péra. To už se nám to tady svíralo. To už léto tu rajskou prozářenou náruč zlatem pomalu zavíralo pro nás děti. Teď držím v ruce svý dětství. Je to malá knížka, červený hřbet z levného kniharského plátna, je zažloutlá, je o něco větší než pohlednice, je to památník. Na voválce je v obtisk, jak. Švarnej šohaj v modrých kalhotách, v nablízkaných holinkách tancuje s dívkou v kroji, která má červenou sukni kitkovanou zástěru a bílý rukávce a červený kitkovaný šátek. On má nějakou čepici s nějakým chocholem. Já ten památník teď otevírám a čtu. Pavlíkov 12. 7. 1943 Psáno krásně, vypsanou rukou. Vysoko, synáčku, vysoko hleď, za orly v oblaka odvážně leď. Nebe je hranicí, kam až smíš jít, všechno se podaří. Umíš-li chtít, Jiří Vachtl. Můj pan učitel, ne první, ale druhej, můj první pan učitel, pan učitel Josef Lolbr, o kterém už jsme mnohokrát mluvili, možná nás teď poslouchá, protože žije někde na severu v Chomutově. Vysoko, synáčku, vysoko hleď, za orly v oblaka odvážně leď. Nebe je hranicí, kam až smíš jít. Všechno se podaří, umíš-li chtít. Pavlíkov, 12. 7. 1943 Jiří Vachtl. Nebe je hranicí, jak rád jsem se do toho nebe koukal. To byly hry dětské, když jsme viděli mraky, tak kdo tam vidí plachetnici, kdo tam vidí hrad na skále, kdo tam vidí velrybu, kdo tam vidí čerta. Každý jsme tam viděli, co jsme si přáli. Jak jsem lehával sám na tý mezi, vedle pěšinky, která vedla ke křížku. Léto vonělo žárem. Proč? V dětství se přece tak rádi ptáváme, proč, mami, proč? Proč najednou jak můj děda, tak i pan Truksa začli chodit voholi? A proč najednou kovář král si musí ke kování koní brát dva chlapy na pomoc? A proč paní Vosíková, sousedka, kterou měla babička, ze všech sousedek nejradši najednou umřela? A proč pan policajt Kepard přestane vybubnovávat na ten svůj nádherný bubínek, který tak rachotil, přestane vykřikovat tu četbu z těch lejster, ty vyhlášky na vědomost se dává? A najednou proč tady natahují dráty? Dávají na sloupy tlampače, se tomu říká tlampače, takový hrnce kulatý, šedivý, plechový. Teď z těch tlampačů se vozejvá řev budovatelských písniček, modré a bílé průvody mužů a žen červené šátečky pionýrů, Mladý je ten, kdo bojuje za šťastný život s armádou míru. Mladý je každý komunista. Proč najednou takovej zvrat? Proč jsou sedláci smutní? Proč jim všecko verou? Pole, krávy, koně? A proč jsme nesměli přijmout maršalův plán, když ta čokoláda a ten jam v té krabičce plechový, kde byla taková tenonka gumička, ten jam nám tak chutnal od Unry a najednou jam nebyl a je tady nějakej sovětskej svaznáž vzor, tak se pomalu píše a spřádá příběh života naší generace. Na našich myslí se nezapomenutelně vryl do paměti ten pohled na tu krásnou naší krajinu. Na tu naši zem, na tu zušlechtěvanou krajinu. Ona měla svůj život. Když se šlo polma, tak kam oko dohlídlo, tam bylo živo. Někdo kopil seno. Jiná paní třeba na mezi žíla trávu srpem, nůše stála vedle. Na kraji louky někdo pás kozu, husy kejhali zdaleka. A husáků jsme se báli, ty začaly syčet a výjížděli po nás. A víte, co jsme jako děti dělali? Na to někdo přišel, že jsme takhle dali ruku, jak bych to řekl. No, třeba s pravou rukou jsme vyjeli takhle, dopředu proti té huse a syčeli jsme jako ta husa, dělali jsme Jakože ta naše dlaň je ještě větší zobák, než má ta husa. No a každý husák, když po nás takhle útočil, tak když viděl tu naší ruku, tak se zarazil. A přestal po nás syčet. Bom by nás byl normálně i poštípal do nohou, do a to bolelo. Tak takhle jsme na ty husy vyzráli, že jsme vždycky takhle proti ním napřáli ruku a zasyčeli jsme. A každý husák utek. No, byl to hezký svět. To taky vyplývá z těch vašich krásných dopisů, jak to s náma všecko prožíváte, ty vzpomínky. se taky dbalo, o to třeba, aby, aby bodlák nevykvet. Bodlák v bramborách, bodlák v obilí, jak viděl někdo bodlák, hned ho utrh. Ten nesměl vykvíst, protože to bodlákový pápěří by se rozneslo po kraji, a to byl plevel. A plevel nesměl bejt, to byla vostuda, ten má to samej bodlák, se říkalo. A už pověst takovýho hospodáře utrpěla. U, Učeval, píce. Kral, píce. Kral, píce. Žando, buď hodnej ptáček, dneska zlobíš, lezeš po kleci a děláš nám tu docela. Já jsem Teď na mě upřela zrak a... Jak takový hodnej ptáček máš bejt, vejminkáři. To byli vlastně jakýsi takový důchodci. Důchodci, kteří dostávali důchod od svojich dětí. Když pro ně celý život drželi... A postavili třeba z gruntu novej statek, rozšířili polnosti a pro tu mladou nastupující generaci postavili třeba vedle starých chalupy ještě chalupu novou, nový stáje. No, to byl smysl života jejich. Na to byli hrdí, když se tak jako rozhlíželi po těch svých dvorech. Na jedné straně byly stáje pro krávy, pro koně, na druhé straně byly zase vepříny. Každá taková selská usedlost začínala domem, který měl zápraží. A musel být postavený na slunci, protože tam, kde je slunce, nejsou nemoci. Zvoken se vyvalovaly Jako rudý hrozny honzíky pelargonie a vždycky před každým oknem kvetla bílá bezinka. Když prej u okna kvete bílá bezinka, tak do toho domu nemoc nevkročí, se říkalo. Ta bílá bezinka chrání ten celý dům před nemocema. Celý to panství uzavírala veliká stodola, která měla dvoje nebo i troje vrata. Mlaty, když se mlátilo ještě cepama, mlátička veliká v sto stodole stála. A za stodolou vždycky pokračovala zahrada – a tam kolikrát za stodolou ještě byl žentour. Žentour to bylo takový zařízení, že kuň chodil dokola, otáčel takovým zvláštním strojem a ten pohyb toho, jak to teď říct, no kuň chodil dokola, nebo i voli chodili dokola a roztáčeli soukolí a osy, nebo i řemeny, převáděli ten pohyb na takový veliký kolo, na který se nasazoval řemen, který třeba šel k tým mlátičce. Takže se mlátilo Obilí, když ještě v Pavlíkově nebyla elektrika, ta tam byla až od roku asi 23 teprve. Protože právě ty sedláci, který měli nakoupený žentoury, tak zabraňovali tomu, aby do Pavlíkova elektrika pronikla. Tak takhle se ukázali jako zpátečníci, vidíte. Tak tenkrát Pavlíkovský sedláci, který měli nakoupený žentoury a měli hlas na obecním úřadě, tak nechtěli, aby do Pavlíkova vtrhla elektrika. No a vždycky na každý zahradě za stodolou bylo několik včelých úlů a uprostředka dvoru stál holubník, do kterého se lezlo po žebříku a skoro na každý zahradě a někdy i na tom dvoře přímo se procházel páv. Symbol krásy. Většinu pánů vejminkářů jsem zažil. O některých už jsem jen slýchal ale museli to být tak výrazný postavy, že i dodnes ty starší lidi o nich vypráví. A takový pan Vostatek, ten bydlel v západním rohu návse, hned vedle Čechů, kde pan Čermák měl takovýto svý alpínum, přijížděl vždycky každou sobotu z Prahy a u Čechů na zahrádce, okrašloval, mazlil se s krásnýma křemenama, s kamenama, s netřeskama, stavil z nich zítky a mezi ně vysazoval ty roztomilý něžně kvetoucí alpínky. A hned vedle byl statek u ostatků. Vedle domu byla vodárna, a na té vodárně byl nápis Čas jsou peníze, ale takovou nějakou chasnickou rukou atchérem z těch písmen Ten Dehet stek. Takže tam byly takové čůrky toho dechtu, ale nápis, protože byl černý, na té bílé vodárně hlásal do široka, do daleka, že čas jsou peníze. A po panu Vostatkovi se říkalo, že to byl snad vůbec největší silák, široko daleko že možná vážil i dva metráky. Protože on si rád dopřával, jak se říkalo. No a nemusel nic dělat, když měl chasu, ale o něj prý dobře platil. A i když si vydělávali peníze, tak tu a tam se našel někdo, jako prý jednou to bylo tak, že takový nevděčník línej, který mu bylo jedno, že je na vodárně napsáno času u peníze chtěl jenom peníze a nedělat nic a pan Vostatek se na něj zlobil, prej, a hrozil mu holí špacírkou, o kterou se tak rád opíral, bodeť by ne, když měl zničený kolena od tý svý váhy. A ten chasník se neudržel, ten nádeník a řekl mu, vytlustej bagáne, marš, ať už tě tady nevidím. Jo, matko, řekl prej doma u oběda, tam se v obědvalo u velikýho stolu, všichni tam seděli. Staršinka, mladšinka, kočí i krmič. Matko nevděk světem vládne, tak mi dej něco dobrýho. Mám tady šunkofleky, kolik jich chceš. To se do dneška vypráví, kolik jich chceš, ale matko dej mě celou tu mísu a k překvapení všech, který u stolu seděli jak staršinky, tak mladčinky, tak i kočích a tak i krmičů. Celou mísu těch šunkofleků pantáta slupnul a selka paní Vostatková musela onem rychle prej uvařit křenovou vomáčku a rychle upíct dolky a onem rychle prej, aby se taky chasa najedla a honem rychle, aby mohla zase odpoledne jít do polí a dělat dál, protože byla doba žení. Když byl pan táta tak přichutí a všecko jim to snět, protože ten nevděčný chasník ho tak rozčílil, že mu řek bagáne, nebo vy bagáne, nebo on si to dokonce možná i pod jenom řekl, vy bagáne, tlustý a pan Vostatek to slyšel. v Pavlíkově bylo dost. On vejměnkaří, ale pan Hostinský Jirkovský, ten nechal hospodářství synu Vencovi. A sám byl každý den v šenku. Moh vejměnkařit, ale on to nevytržel. Stáčel pivo do lahví. Nebo jak ten hezky dokázal natočit půl litr piva. On měl takovej velikej dlouhej nůž a švihnutím, jediným švihnutím tu čepici čepicitý pěny od to byl požitek koukat se na pana Jirkovského, jak odsekává čepici pěny z půl litru piva. Pěna s takovým jemným zasičením padla do veliký mísy. Na tom výčepním pultu. No a vypráví se, vypráví se, že někdo z Legrace, protože se nedopitý pivo slivalo do velíku, někdo z Legrace ty slivky vylil prasatům do korytát. To prej bylo takový dílo, co ty prasata dělali, že chlapi, co tam hráli karty, museli přestat hrát a šli ty prasata pozorovat. Nikdo nevěděl, že jsou opilí, jenom myslím, že to byl pan Staněk, kdo jim to pivo do toho koryta. Ten se upotutelně smál, protože ty prasata z té vopilosti prej vyrazily dvířka uchlívka chlívka lítali, honili se po dvoře jako blázni. To byl prej cirgus takovej, vydávali zvuky, který nikdy nikdo prej od prasat neslyšel. Jak se jako ty prasata prej smály a uhnali se tak, že sebou potom praštili v rohu dvora a usnuli na zádech, měli nohy nahoře a... S těma pry v tom slastným spánku opilosti třepali s těma nožičkama. Chlapi se řechtali a nevěděli, co se to s těma prasatama děje, až prej pan Staněk se přiznal, že jim tajně nalil všecko zbylé pivo, který stálo vedle šenku, v tom kýblu, to, který chlapi nevypili. A oni ho prej vychlastali a takhle dopadli. A to prej některý lidi dopadnou ještě hůř, říkala paní Jirkovská. Ta vařila tak dobrý guláš. Je tam pořád na plotně. V hospodě u Jirkovských bublal hrnec guláše. Ten guláš, co prej se vaří dlouho, to ty starý hospodský věděli, že čím díl se guláš vaří, tím je lahodnější, tím je sametovější. S péřovejma když si to někdo dal, nebo jenom s chlebem, je to bylo. To byl život takovej, Plnej drobných radostí. Ono se to tenkrát zdálo po té válce, jakože se nic zlýho této zemi už nemůže stát, jakože všecko to nejhorší už má ta země za sebou. Viděl jsem, jak ten čas šel, jak ten zvláštní živel, ten plynoucí čas, který je ke každému tak spravedlivý, jak každýho z těch sedláků poznamenával, jak se během času vraceli z těch svých polí stále schrbenější a udřenější, ale nikdo si nestěžoval, brali to jako svůj úděl. V jejich životech se zdánlivě nedělo nic, ale přesto se událo toho tolik. Dvě války prožila tato generace a to nejhorší je teprve mělo potkat. To, když ty jejich stáje stichly a už nebylo slyšet, řinčení řetězů přivázaných koní, ani dusot, když v noci tu a tam kůň hlasitě zadupal. To muselo být hrozný, to děsný ticho z těch stichlejch stájí. I krávy, i koně sehnali do stáje společný, když tam bylo založený družstvo. Cílevědomost a pokora byla v každém zemědělci. Protože to přece děláme pro ty naše děti, ne? Říkali. A přišli dny ponižování. Sedlákům se začalo říkat s pohrdáním bagán, kulak. No a už přestal být najednou ten uctívaný sedlák a pan hospodář. To jsou bagáni a kulaci. Jako kdyby život skončil. Sice chodili třeba do Šenku kýrkovském hrát karty, ale všecko už bylo jiný, všecko bylo takový... No jako kdyby ty lidi najednou vyhořeli, vyhasli. Celý život jsme se dřeli a najednou nám to všecko vzali. Já jsem tam jednou šel kirkovským, asi pro pivo bánkem. V rohu stůl, tam vždycky se dávali ty karbanící, hráli mariáž o desetníky. A najednou přišel, no jeden z těch křiklounů, jak na ně vykřikoval bagáni a kulaci na ty udřený lidi, který byli vo všechno okradený a o něm bylo známo, že vyfasoval pistoli. Oni to děti vykecali nám v těm ostatním, aby se pochlubili, táto má doma pistoli. No a ty máš doma pistoli, mu říkali. A proč pak? A do pak chceš střílet do nás? A on mlčel jako zařezaný, neodpověděl zaplatil a vypařil se. Všecko to, co bylo po generace vybudovaný, ten řád najednou se zhroutil, protože když těm dětem, který zdědili ty grunty, ten režim tenkrát všecko vzal a oni měli živit ty svý rodiče, od kterých ty grunty dostali a neměli z čeho je živit, když jim vlastně všecko bylo vzato, no tak najednou byli starosti, Vejměnkáři sice dostávali malý penze, ale takový, že to nestačilo. No. Místo toho, aby ti, kteří celý život dřeli a teď by si zasluhovali žít v takové pohodě, tak najednou přišly existenční starosti, jak uživit ty svý rodiče. jsme všichni bagáni a kulaci a když jsme dřeli pro tu naší zem to jsme jim byli dobrý dřeli jsme i na ně aby i oni měli přece ten chleba, ne? Říkali kdo nevychází s chlebem ten nevychází ani z lidma to je taky krásný přísloví Drobečky z chleba hezky pečlivě pozbírali a dali ohni, aby oheň neškodil. Už jsme zase u těch povzdechů vidíte, ale ono se tomu člověk nemůže vyhnout. Pořádná hospodyňka pro pírko i přes skočí, jak se říká. To byl úděl těch generací naší generace se nezapomenutelně vryl obraz té obdělávané, zušlechtěvané země. Když jsme byli děti, to jsme neviděli. Já neviděl nikdy ležet pole ladem, jako to teď vidíme. A je nám z toho smutno. Takže vážení a milí, my se musíme pro dnešek rozloučit. To no byl svět krásný. když pošťáci, když roznášeli poštu, tak vyřizovali pozdravy. Třeba pozdrav, který posílal pan Jirásek z Hořejší vsi, panu Kolskýmu, k nám do Zabrány. Pozdravuje vás, bohouš. No to jsem rád, děkuju. Tak zase zejtra, až tam půjdete s novinama, takže ho taky pozdravuju. mu vyřiďte, jo? Takhle se lidi tenkrát měli rádi. No, taky samozřejmě byly mezi nimi nesváry. To snad jenom teď v tom našem vyprávění si ten svět tak trošku malujeme na růžovo. No jo, když kolem nás je to všecko tak rozbouřený, ta doba je taková, taková hodinka vzpomínek snad vám přišla vhod. Takže děkujeme vám za to, že jste nás poslouchali až do konce.